0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Boa noite, graça e paz, amém, aleluia. Que Deus possa nos abençoar poderosamente nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Estou muito feliz de estar aqui nesta noite para poder ministrar essa palavra. E o meu desejo é que realmente o Senhor visite as nossas vidas, como ele já tem feito nessa noite. Todos os louvores, realmente um tempo de, de muita unção, não é? Em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra no Salmo 139 ela diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, versículo 7, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se tomas as asas da alvorada e me no confins nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Amém? Glória a Deus. Se você puder levantar as tuas mãos no teu lugar, aleluia. Que o Senhor possa... Eu creio que Deus tem um desejo. Um desejo de nos visitar e que a tua expectativa ao entrar neste lugar seja a expectativa de alguém que tem sede da presença do Senhor, porque nessa noite o Senhor ele vai te encher poderosamente. Nesta noite o Senhor vai tocar o teu corpo, dos céus serão derramados a unção poderosa que vai batizar o teu corpo. Em nome de Jesus, se você puder levantar as suas mãos e desejar diante de Deus, abrir o teu coração, a ouvir a voz do Senhor. A palavra, ela nem chegou à nossa boca e o Senhor já conhece. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Não há lugar que nós pudéssemos fugir e nos ausentar da presença do Senhor, mas como os próprios apóstolos disseram, para onde eu irei? Se só o Senhor tens palavra de vida eterna, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na tua casa. Pai, nós somos a tua igreja. Nós nos colocamos, Pai, diante de ti. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, visita-nos nesta noite. Cada vida que está na sua casa, no seu trabalho, acompanhando esse culto, cada um que está aqui no prédio da Iba, nós temos desejo, sede da tua presença, e nós te convidamos, vem Espírito Santo, vem Pai do alto céus, nos revista de poder e autoridade, Pai que cadeias sejam quebradas nesta noite, que nós possamos, Pai, nesta noite, andar sobre as águas, as águas dos impossíveis, as águas das dificuldades, que nós possamos Pai, pelo poder e pelo Teu nome, Pai, viver impossíveis e sobrenaturais. Pai, eu me rendo a Ti, eu me rendo diante de Ti, eu reconheço, Pai, a Tua grandeza, o Teu poder, o Teu amor, sem ti, eu nada posso fazer, e eu te convido, Pai, usa a minha vida como instrumento, como um canal de bênção, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, e que todos aqui sejam tocados pelo Teu poder, e nós Te daremos, Senhor, nós Te daremos toda a honra, toda a glória, e todo o louvor a Ti, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor? aplauda mais forte aleluia amém glória a Deus o senhor colocou uma palavra no meu coração e quero compartilhar com vocês o tema é peneirado como trigo e transformado em apóstolo para fortalecer a igreja quem aqui quer ser fortalecido Ixi. Você sabe que uma brasa, quando ela está, né, os churrasqueiros aí de plantão, quando você vai fazer um churrasco, quando uma brasa está acesa, ela vai acendendo as outras, amém? Diga assim, e nós somos brasas vivas, amém? Quem aqui é deseja ser fortalecido pelo Senhor? Glória a Deus, amém? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, foi chamado para ser pescador de homens. João... 18, 10, vai falar que Pedro, ele atacou o servo do sumo sacerdote, o homem chamado Malco. E ele cortou a orelha daquele homem com o objetivo de defender a Cristo no momento da sua prisão. Pedro, ele era despreendido, nada limitado em seus afetos, mas lá em Mateus 16 vai falar que Pedro teve a revelação de que Jesus, ele era o Cristo. As palavras-chave do ministério de Pedro, se nós pudermos relacionar por tudo aquilo que ele viveu. As palavras-chave do ministério de Pedro, elas são, primeiro, perseguições. Pedro foi perseguido lá no livro de Atos, quando eles são batizados pelo Espírito Santo. Os apóstolos, eles se levantam e eles começam a pregar o nome de Cristo. Pedro, ele chegou a ser preso duas vezes. Então, a perseguição é uma marca no ministério de Pedro. A segunda marca, superação. De alguém que superou desafios, obstáculos. Situações que, aos olhos humanos, eram impossíveis de vencê-las, ele superou. A terceira marca, arrependimento, que é o coração quebrantado, é o coração contrito na presença do Senhor. Quando nós nos achegamos a Deus, com o nosso coração quebrantado, contrito, nós somos visitados e somos cheios do poder dEle. Irmãos, nós podemos ter posturas diversas em vários lugares. E nós podemos ter posturas diversas diante de diversas pessoas. Nós podemos passar um dia nervoso. Nós podemos ficar irritados. Seja com o chefe, seja com a esposa, com o marido. Não é? É, nem vou falar de futebol porque talvez meu time tenha perdido. Mas enfim, nem quis saber do resultado do jogo antes do culto para não roubar a minha fé. Né? Mas nós vamos superar. Mas irmãos quando nós nos achegamos diante de Deus, se tem uma pessoa que nós precisamos nos curvar com um quebrantamento, é diante da presença do Senhor. Aleluia. E não importa há quantos anos e há quanto tempo conhecemos a Deus, não importa as experiências que tivemos, quando nós nos achegamos a Deus, precisamos chegar como crianças, com o coração quebrantado. Ô oh, Barbosa, obrigado, irmão. Deus abençoe. A quarta marca do ministério de Pedro foi ousadia. E a ousadia, ela é uma marca do Espírito de Deus na vida de uma pessoa. Humanamente falando, eu não poderia estar aqui pregando. Mas o que nos faz subir aqui não é a nossa condição humana. Mas é a ousadia que vem do Espírito Santo. E o que vai fazer você vencer os teus desafios... É a ousadia que Deus vai derramar sobre a tua vida através da unção dEle. A outra marca do ministério de Pedro foi perseverança. Eu acompanhei o culto hoje pela manhã. O pastor Douglas pregou sobre Tiago. E Tiago fala, tende por alegria o passar por provações. E ele pregou sobre perseverança de nós buscarmos uma maturidade espiritual. E a marca do ministério de Pedro foi perseverança. Alguém que resistiu, que perseverou, no dia mal. E uma outra marca do ministério de Pedro foi liberdade. A liberdade para que o Espírito Santo se mova. A primeira vez que eu entrei numa igreja, eu fiquei, eh, embora paulista de criação, eu sou mineiro de nascimento. E o mineiro, às vezes, ele é meio Pé atrás, ressabiado né? Eu nasci em BH, mas cresci em São Paulo E aí, Serjão, primeira vez que eu fui no culto Eu ficava olhando de canto Aí as pessoas levantavam, eu levantava ela sentava, eu sentava Hora de levantar a mão, eu levantava Eu falava, vai que eu faço alguma coisa diferente Eu tenho que ficar no contexto de todo mundo Para não chamar a atenção né? Então, tudo que as pessoas faziam, eu fazia E eu confesso que os primeiros meses como era tudo novo, a gente fica meio preso. Eu me lembro, meu primeiro culto que eu cheguei aqui na Iba foi em março do ano passado. Eu também, ainda que servindo ao Senhor alguns anos, eu entrei, fiquei na minha, aí foi mais um culto, o louvor fluía, a gente começa a corresponder, mas hoje eu já tenho uma liberdade que antes eu não tinha e nós precisamos ter liberdade na presença de Deus, para que o Espírito flua em nós, não é? E muitas pessoas hoje podem falar sobre tantas coisas, mas tudo que nós precisamos vem da unção que está em nós, lá em 1 João a palavra fala que a unção que está sobre nós nos ensina e nos capacita todas as coisas, então nesta noite nós vamos destravar para a unção do Senhor em nós, e eu quero perguntar aqui nesta noite, para a igreja Iba, quem aqui quer destravar, quem aqui quer dar liberdade, para que o Espírito de Deus flua na tua vida, então dá glória a Deus aí no teu lugar, aleluia, amém, aplauda o Senhor, em nome de Jesus, diga assim, liberdade, amém, levante as suas mãos, diga Espírito Santo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui. Convide o Espírito Santo para habitar na tua vida. Feche os teus olhos por um minuto. Pense apenas no Espírito Santo de Deus. Convide Ele para fazer parte da tua vida. Você que está aí na tua casa, se você puder, levante as suas mãos. Convide o Espírito Santo a entrar agora na tua casa. Fala para o Senhor que você quer se esvaziar dos problemas, das preocupações... Quantas vezes a ansiedade está ocupando o nosso coração, as preocupações ocupam a nossa mente, fala Senhor eu quero te dar liberdade, eu te dou liberdade, o meu corpo é teu, o meu corpo é a tua casa Senhor, vem Espírito Santo eu te peço, flua através da minha vida, fala Senhor me ensina a fluir através desta liberdade, amém, glória a Deus. E o ministério de Pedro teve alguns desafios. Um dos desafios que ele teve foi deixar as redes, deixar o seu sustento e seguir a Cristo e depender plenamente de Cristo. O segundo desafio de Pedro foi permitir a lapidação do seu caráter de homem comum com deformações e limitações. Pedro, ele tinha características bem específicas, quando você compara com os outros apóstolos, e na sua natureza humana, algumas características denotam uma marca de deformação, de limitação, e Pedro então, ele precisou lidar com esse desafio, ao ser trabalhado e transformado pelo Espírito Santo, Pedro, ele se abriu para viver a plenitude do seu chamado. Deus tinha um grande propósito na vida de Pedro. E é essa palavra que eu quero trazer sobre o teu coração. Deus tem um grande propósito através da tua vida. Deus vai te levar a lugares mais altos. O Senhor deseja de nós nos conduzir a um patamar de experiência com Ele. E Pedro, Ele se abre para esse mover. E ele então fundamenta a igreja no primeiro século, mesmo em meio à perseguição e à prisão. Pedro também ele é desafiado na sua fé em viver milagres e curas através do seu ministério. Lá em Atos 9, Deus usa a vida de Pedro para que debaixo de fé e de ousadia ele ministrasse, e orasse pela a ressurreição de Dorcas. E ela é ressurreta. Através da unção de Deus. Sobre a vida de Pedro. Lá em Mateus 14. De 28 a 31. Pedro ele anda. Sobre as águas. Mateus 14 de 28. Diz assim. Senhor. Disse Pedro. Se és tu. Manda-me ir ter ao teu encontro. Por sobre as águas. Venha. Respondeu Jesus, então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor salva-me, salva-me Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Pedro foi levado e desafiado a exercitar a sua fé no seu ministério. E Deus, Ele nos leva a desafios. Situações que nós lidamos diariamente, tudo Deus tem um propósito. E a nossa fé, ela vai sendo provada. E foi sobre isso que o pastor Douglas estava falando nessa manhã. Sobre a pedagogia da aflição das lutas, das dificuldades, e quando nós fugimos de situações como essas, nós deixamos de exercitar, só que a nossa fé, ela precisa ser provada. Eu estou dando aqui um breve resumo de como que foi o início do ministério de Pedro, as suas experiências, os seus desafios, e tem dois versículos que demonstram um pouco a transformação do que Pedro viveu. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Se você puder abrir a tua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. 1 Pedro 1, 7. Diz assim. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé, ela precisa ser confirmada através dos nossos desafios. Pedro, ele, no início da sua caminhada, ele viveu vários momentos altos e baixos diante de Cristo. E é aí que eu quero chegar... O encontro que ele teve com Cristo e a transformação que ele viveu. Em 1 Pedro 2,2, ele diz assim, 1 Pedro 2, versículo 2, olha que chocante o que ele fala: desejai, diga assim comigo, ardentemente. Diga assim: o meu desejo precisa ser ardente. Nós podemos desejar muitas coisas, o nosso corpo pode desejar, a nossa alma, o nosso sentimento pode desejar, mas existe algo que nós precisamos desejar ardentemente e ele diz, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado, diga crescimento para a salvação. Então, Pedro ele fala sobre o desejo das coisas espirituais, o desejo ardente das coisas de Deus, da palavra, do alimento. E ele fala que isso é essencial para que traga um crescimento para a nossa salvação. Quando nós olhamos Pedro antes do batismo do Espírito Santo. Quando nós olhamos Pedro, nos três anos que ele viveu ao lado de Cristo, ele era um homem. Depois nós temos em Atos um outro Pedro, um homem transformado, um homem marcado pelo poder do Senhor. E conhecendo a transformação de Pedro, esses dois versículos que nós lemos, eles nos encorajam a nós vivermos essa mesma transformação. E eu quero colocar esta palavra sobre o teu coração. Deus tem uma transformação poderosa para você. Essa transformação vai ser tão poderosa Que nem você mesmo vai se reconhecer Nem as pessoas do teu convívio vão reconhecer O que Deus vai fazer na tua vida Elas vão se encontrar com você e vão dizer Você está diferente Você não parece a mesma pessoa que eu conheci na escola, na faculdade, no trabalho Não parece aquela pessoa que eu convivi no bairro aqui em Uberlândia Porque elas vão dizer Você está mais ousada Você está revestida vestida de autoridade, eu vejo você mais forte, você vai levantar as mãos e vai dizer, é a unção de Deus em mim, é a graça de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Então Pedro, diante de todo esse cenário, ele foi avisado por Cristo, que ele negaria Jesus três vezes, como que um homem que viveu tantas coisas como essas, poderia negar a Cristo, lá em, em Lucas, se você puder abrir também, Lucas capítulo 22, versículo 31, Lucas 22, 31 Eu vou ler aqui a nova tradução, linguagem de hoje, eu achei ela muito interessante. Lucas 22, 31, diz assim, Jesus continuou, Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Que loucura isso, né? é forte, quem, quem acha forte esse texto? Jesus sentado com você, né, num tete a tete, e ele fala: olha, Satanás conseguiu licença para colocar você à prova. Ele vai peneirar você, como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Agora é chocante quando a Bíblia tem um mas. Esse mas aqui de Jesus muda tudo. Diga assim: eu posso estar passando por provações mas o Senhor é comigo, e olha o que Jesus diz para ele, mas eu tenho orado por você, muitas orações são importantes, e a palavra fala que o Espírito Santo ele intercede por nós, e Jesus diz a ele, eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé, e Jesus estava dizendo a ele, estou orando para que não te falte fé, para que a tua fé, não enfraqueça, e quando você voltar para mim, nas outras traduções diz, quando você se converter, aqui diz, quando você se voltar para mim, quando você se converter, fortalece seus irmãos, anime os seus irmãos, então Pedro disse a Jesus, olha a resposta de Pedro, depois de tudo que ele ouviu, ele disse, eu estou pronto estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor, e aí Jesus afirmou, eu digo a você Pedro, que hoje, já já, agora, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece, você me negará três vezes, o mesmo homem que está afirmando que estava pronto para ser preso e morrer, Jesus, como diz o Salmo 139, o Senhor conhece o nosso interior. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. A palavra nem chegou à nossa boca, mas o Senhor já conhece. O que Pedro estava dizendo, não era o que realmente estava dentro dele. E Jesus conhecia o seu interior e Jesus disse, você está dizendo que vai ser preso e morrer comigo. Só que hoje você vai me negar três vezes. E esse, essa revelação e essa palavra de Cristo ela é muito forte. Na verdade, Pedro estava passando por um processo. E nós precisamos passar por esse processo. Esse é o processo da peneira. E Jesus fala que ele seria peneirado como trigo. Na colheita do trigo, os colhedores eles pegavam a foice... E eles cortavam o trigo na parte de baixo, eles juntavam as hastes, os, os feixes, os trigos colhidos no campo. E eles batiam no chão, na pedra, alguns usavam até um trenó que era amarrado numa corda. E um animal ia andando em volta da eira e aquele trenó, alguém sentado em cima ia debulhando ali o trigo. E quando debulhava, era para quebrar e separar os pedaços. Esse processo, então, separava o grão da haste e da casca. Em seguida, eles lançavam a mistura para o alto como, como se fosse um garfo, eles iam jogando e conforme o vento batia, ia levando embora a palha. Por fim, os grãos eles eram peneirados para remover qualquer impureza. Esse processo de, da peneira, ele é um processo de separação. É um processo em que nós passamos por ele. E Pedro estava passando por essa peneira. Vários times de futebol usam um termo igual, falando sobre peneira, onde vários jovens jogadores, eles são selecionados e passam pela peneira, e são poucos que sobram e entram num grande time. Satanás, numa situação semelhante lá no livro de Jó, ele disse ao Senhor, Jó só é fiel porque tem tudo, tira o que ele tem e você verá quem ele é. Muitas vezes, quando nós passamos por um processo como esse, é que o nosso interior produz o que realmente nós somos. Lá em Jó 1, de 8 e 10, diz que Jó, ele se tornou um testemunho vivo e poderoso para tempos difíceis. Um homem verdadeiro diante de Deus, que foi peneirado e foi esmiuçado. Mas Deus sabia quem era Jó e Deus colocou a sua confiança nele. E Jesus disse algo profundo para Pedro. Satanás rogou te peneirar, mas eu orei por ti, e eu estou te dizendo Pedro, você vai se converter, e quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos, esse processo é tão maravilhoso, e o que nos garante que ao passar por ele, nós vamos ter vitória, é a confiança de Deus em nós. Amém, e o Senhor confia em você. Amém, Deus confiava em Jó. Jesus disse, quando você se converter, fortalece a seus irmãos. E eu te pergunto, Pedro não era convertido a Cristo? Qual é a conversão que Jesus estava dizendo a Pedro? Jesus estava dizendo que ele precisava se converter, e essa conversão era a conversão para o amor era a conversão do amor uns aos outros era a conversão numa pessoa de autoridade uma pessoa em maturidade era a conversão para transformação Pedro estava passando por esse processo maravilhoso e ainda que ele fosse peneirado o resultado daquela peneira seria, o fruto, o trigo, iria permanecer. eu quero que você receba esta palavra no teu coração. Por mais difícil que seja a peneira que você está passando, eu declaro sobre a tua vida, você vai permanecer de pé porque o Senhor está rogando por você porque o Senhor acredita em você, porque Ele depositou em você o seu Espírito, porque Ele morreu na cruz por você ainda que o teu pai e tua mãe te abandone o Senhor não te abandonará, ainda que você faça a tua casa no lugar mais alto no mais profundo abismo, lá Ele estará, porque Ele é o guarda de Israel, Ele não dormita nem dorme, mas ele ele está ao teu lado te protegendo A tua garantia é o Senhor em nome de Jesus Aleluia Agora Pedro, apóstolo da igreja Recebe uma comissão Fortalecer a seus irmãos Não fortalecemos aos outros Porque somos fortes Nós fortalecemos porque o amor dele está em nós Amém? Diga, o amor do Senhor está em mim. A palavra diz, quando eu penso que sou fraco, aí é que sou forte porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, a nossa força, ela vem do Senhor, e, e o Senhor Jesus estava ensinando a Pedro, esse processo, que a força que ele precisaria, não viria dele, mas ela viria do Senhor, então ele precisava ser convertido nessa pessoa de autoridade, para fortalecer aos outros. E eu profetizo sobre a tua vida. Deus vai te usar para fortalecer muitas pessoas. Deus vai te usar para fortalecer pessoas na tua casa. Deus vai te usar para fortalecer pessoas que estão ao teu lado. Porque do teu interior vai fluir rios de águas vivas. A palavra de Deus na tua boca, ela é verdade. E ela é poderosa. Amém? Aleluia. Quantos desejam receber isso? Então, Pedro nega Jesus, vamos ler aqui em Lucas 22, versículo 24, desculpa, 54, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 54, é amanhã que é feriado, não é? Era hoje então que estava liberado, e até meia-noite, pastor, fazer vigília, era hoje, aleluia! <risos> Lucas 22, 54. Glória a Deus. Antes de nós lermos aqui, quem aqui? Não precisa levantar a tua mão, você vai responder para você mesmo. Pessoas que passaram por lutas, por adversidades na família, no ministério. Situações de enfermidade, situações financeiras. Que na época, quando você passou, você tinha certeza que você não iria conseguir passar por aquilo, mas você passou, e você permaneceu de pé, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, aleluia, Lucas 22, 54, então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, diga assim, Pedro... Seguia de longe Como que Jesus estava? Preso E Pedro só aqui de longe, dando aquela filmada Olhando Mas nem sequer chegou perto De longe ele ficava Observando, versículo 55 E quando acenderam Fogo no meio do pátio E juntos se assentaram Pedro tomou lugar entre eles Entre mentes Uma criada vendo Assentado perto do fogo Fitando disse, este também estava com ele. O que que Pedro respondeu? Mas Pedro negava, dizendo mulher, não conheço. Pouco depois vendo outro disse, também tu és dos tais. Pedro porém protestava, homem, não sou eu. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava dizendo, também este é e verdadeiramente estava com ele Porque também é galileu O que Pedro insistia Homem, não compreendo o que dizes E logo, estando ele ainda a falar o que aconteceu Cantou o galo Pedro nega Jesus três vezes Deixa eu te fazer uma pergunta Como que ficou o coração de Pedro? Como que ficou a cabeça dele? Porque por ele ele dizia, eu vou ser preso contigo e vou morrer com o Senhor. Qual era agora a situação de Pedro? Ele estava agora ali, acusado. Um sentimento de acusação. Uma autocobrança sobre ele. Talvez entristecido, abatido. Por ter negado aquele a quem ele amava alguém que passou a confiar nele, a cabeça de Pedro devia estar a mil por hora, e tudo isso acontece em fração de segundos, e são momentos como esse, que são peneiras produzidas e que se nós não tomarmos cuidado, são peneiras como essa que nós somos roubados, que nós perdemos a nossa fé, Pedro, naquele turbilhão de confusão na sua cabeça, diz aqui o versículo 61, olha que profundo isso, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, nós estamos usando máscaras, não estamos? Então, nós não estamos vendo o nariz, toda a face, a boca, às vezes você olha para alguém de máscara e só os olhos, eles dizem, é ou não é verdade? os olhos dizem, agora irmãos, imagina os olhos de Cristo, olhando para você, no momento que você acabou de negá-lo três vezes, Jesus fixou os olhos em Pedro, eu acho que ali ele tremeu na base, <risos> rapaz, se fosse eu fazendo algo errado, e meu pai carnal olhando para mim, eu já iria tremer na base, imagina Jesus no ato, olhando, fixando os olhos, e como os olhos, o olhar dizem tudo, sabe o que, que os olhos de Jesus diziam a ele, era um olhar de amor, diga, era um olhar de amor, vocês estão entendendo isso, ele acabia negado três vezes... Só que Jesus olhou para ele com um olhar de amor. O Senhor olhou para você com um olhar de amor. Os olhos de Jesus disseram, filho, você me negou. Mas eu estou olhando para você porque eu te amo. Aleluia. Esse é o amor que nos faz vencer a peneira. Que amor profundo e maravilhoso que é esse. Nós vivemos uma sociedade que as pessoas nos julgam. Pelo que vestimos. Pelo que somos. Por aquilo que fazemos. Pelas pessoas que andamos. Nós vivemos uma sociedade muitas vezes preconceituosa. Mas o nosso Senhor olhou para Pedro com um olhar de amor. O olhar de amor de Cristo era um olhar curador, quando você peca, quando você cai, quando você peca diante do Senhor, e você fere ao Senhor a palavra, vem sobre todos nós uma acusação, um sentimento de peso, e naturalmente a primeira reação é fugir, é se afastar, é se esconder, quando Adão e Eva eles pecaram, eles viviam nus, mas na hora do pecado houve um esforço humano, deles colocarem sobre si folhas de figueira, mas não há esforço humano no mundo que possa cobrir o pecado de um homem, apenas o amor de Cristo pode perdoar, curar, salvar e libertar, aleluia, aleluia. aquele olhar de amor estava quebrando jugo, estava quebrando cadeias, pessoas, talvez você está na tua casa e você se afastou do Senhor, porque o teu coração se endureceu, há um olhar de amor sobre você, pessoas às vezes usam termos pesados, religiosos, ó, oh, o olhar de Deus está em todo lugar, ó, oh, Deus está olhando para você, uma palavra de peso... Mas o olhar dele sobre nós é um olhar de amor. Quem é que quer receber esse amor do Senhor hoje? Aleluia. Pedro se lembrou da palavra do Senhor como lhe dissera. Hoje três vezes me negarás antes que o galo cante. Diga assim, então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Pedro então se sentindo acusado com seu coração amargo. Ele poderia duvidar do amor de Jesus pelo seu pecado. Ele poderia duvidar do perdão. Mas aquele olhar de amor já estava trabalhando o coração de Pedro. Lá em Mateus 27, vai falar sobre Judas, que traiu a Jesus. Mas a Bíblia fala que Judas ele teve remorso. E a palavra também nos mostra que Satanás entrou no coração de Judas... E ele não conseguiu encontrar um caminho de arrependimento. E ele, ele mesmo ceifa a sua vida se enforcando. Mas nesta noite, esse amor do Senhor está sobre nós. Para nos perdoar, nos lavar, nos purificar. João 25, 15 em diante. Jesus pergunta três vezes a Pedro se ele o amava. João 21, se você puder abrir a tua Bíblia. João 21, versículo 15. Aleluia. João 21, 15. Pedro negou três vezes a Cristo. Agora ele declara três vezes a confissão de amor a Cristo. Pedro é interrogado pelo Senhor, depois de terem comido, Jesus, ele, depois da ressurreição, eles foram pescar, nada pescaram, ficaram a madrugada inteira. Jesus aparece no mar da Galileia e libera uma palavra, lança a rede ao lado direito do barco, eles pescam a pesca maravilhosa, 153 grandes peixes, Je, João fala, é Jesus, Pedro naquele ímpeto, ele se veste, ele pula no mar, e vai atrás de Jesus, aquela loucura, e Jesus pergunta a ele, Simão, Simão Pedro, Simão filho de João, amas-me amas, amas -me mais do que estes outros? O que que Pedro respondeu? Sim senhor, tu sabes que te amo, ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros, tornou Jesus a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas, ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas, pela terceira vez Jesus perguntou Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez. Tu me amas? E respondeu-lhe. Senhor. Tu sabes. Todas as coisas. Só faltou ele falar o Salmo 139. O Senhor me esquadrinha. O Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar. A palavra não chegou à minha boca. Senhor, tu sabes. O Senhor sabe que eu te amo. O que, que Jesus disse a ele? Apacenta. As minhas ovelhas. Somente a certeza do perdão o tornaria confiante para prosseguir como amigo de Jesus. Pedro, ele recebe um bálsamo de gileade. Uma paz no seu coração. Pedro recebe esse amor. Porque Jesus delega a ele, diga assim, o privilégio de cuidar do mais precioso do Senhor, que é o seu rebanho, vocês entenderam, o mais precioso de Cristo, diga somos nós, amém, o mais precioso de Cristo é o seu rebanho, é a sua noiva, é a sua igreja, e Jesus estava dizendo a ele, Pedro, eu estou te dando o maior privilégio que um homem pode ter na face da terra, é você cuidar do meu precioso que é o meu rebanho, você quer um sinal maior de perdão do que esse? Você deixaria o seu filho, a sua filha pequenos? sendo cuidado por uma pessoa que te negou, que te traiu, eu, humanamente, na minha carne, não deixaria. Eu não deixaria a minha filha, eu não me ausentaria durante um dia, deixando ela com uma pessoa que tenha me negado ou tenha me traído. Só que Jesus estava dizendo, o mais precioso que eu tenho, você vai cuidar. O perdão de Cristo é a confiança dele em Pedro, Jesus estava dizendo, eu te amo filho, e eu confio em você, eu confio em você, e o Senhor está dizendo ao teu coração, Ele confia em você, coloque a tua mão sobre o teu coração, feche os teus olhos, receba esse amor sobre a tua vida, eu não sei qual é a peneira que você tem vivido, eu não sei quais são as dificuldades que você tem passado mas há uma voz do alto céu te dizendo eu confio em você você é o meu filho amado Jesus estava dizendo eu te amo eu confio em você eu acredito em você e eu te escolhi para cuidar do meu rebanho aleluia se muitas pessoas ou até mesmo a tua família não acreditou em você Cristo, Ele acredita em você, e Ele deposita em você, o maior potencial que alguém possa ter, que é o Espírito Santo de Deus, sendo derramado sobre a tua vida, e esse Espírito sobre ti vai te levar a vencer os maiores desafios da tua vida. Esse Espírito sobre ti vai te fazer vencer em perseverança. Em nome de Jesus. Aleluia. Fique em pé no teu lugar por um instante. Nós já vamos terminar. 1 João 4,18 No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A conclusão dessa palavra. Não é você quem aceita ao Senhor. Mas é Ele quem te aceitou. Porque Ele te aceitou, você pode aceitá-lo. Lá em João 15, Jesus fala sobre a videira e os ramos, e Ele diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, diga assim, porque sem mim, nada podeis fazer, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos não fostes vós que me escolhestes a mim pelo contrário eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedir ao Pai em meu nome ele vos conceda Diga assim, o Senhor me escolheu Quem crê verdadeiramente nessa palavra O Senhor te escolheu E Ele está te enxertando na videira verdadeira Pedro, ele se converte nessa pessoa de autoridade E sendo batizado pelo Espírito Santo A palavra mostra Pedro curando, realizando o seu ministério lá em Atos 12 a Bíblia mostra que ele foi preso e o anjo do Senhor o visita naquela prisão eram quatro escoltas e na última que ele passa a Bíblia fala que as portas se abriram automaticamente Pedro, lá em João 3 perto da porta do templo, ali da porta formosa havia um paralítico e ele olha para aquele homem enfermo e Pedro diz a ele eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, no nome de Jesus Cristo eu te dou, levanta-te e anda, receba esta cura sobre você, Pedro se converteu numa pessoa de autoridade e maturidade, e por onde ele andava, aonde ele tocava, o milagre do Senhor acontecia, e nesta noite aqui na igreja Iba o Senhor está convertendo homens e mulheres em autoridade homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus e esta palavra está sobre a tua vida por onde você andar, aonde você colocar as mãos Deus vai agir de forma poderosa levante as suas mãos no teu lugar receba esta palavra no teu espírito Comece a orar o Senhor aí no teu lugar. Aquilo que foi o conselho de Pedro. O desejo ardente pelo leite genuíno e espiritual. Comece a desejar a presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Comece a desejar sobre o teu corpo. Se você tiver liberdade, coloque a mão no teu coração. Coloque a mão na tua cabeça. Peça ao Espírito Santo que venha como fogo, te
1: batizar, te ungir, te tocar, aleluia. Oh, aleluia. Só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Teus olhos por um
0: instante. O Senhor está tocando a tua vida e eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Se você não estava se sentindo capaz ou talvez você não se sentia digno de se assentar à mesa do Senhor, de ser chamado filho de Deus. Talvez você não se sentia digno de servir ao Senhor No ministério, exercer o seu chamado Talvez você tenha pecado, você tenha caído O Senhor está trazendo perdão e cura sobre a tua vida nesta noite Você que talvez estava se desanimando Você estava desistindo diante da peneira que você estava envolvido O Senhor está dizendo ao teu coração Eu roguei por ti Eu não sei se você Crê nesta palavra Mas o Senhor te trouxe Aqui nesta noite Para marcar a tua vida Com esse amor poderoso e profundo Pessoas que foram Rejeitadas pelos pais Mulheres que foram Rejeitadas em relacionamentos Homens e o Senhor colocou esta palavra no meu coração Homens que foram rejeitados pelo Pai Que viveram marcas O amor do Senhor está quebrando agora essas cadeias E o olhar de amor de Jesus Está sobre os teus olhos Te dizendo Venha filho meu Eu te amo Não importa o que você fez Eu te chamo Para uma restauração poderosa e profunda Aleluia Aleluia você que tem liberdade, ore em línguas no teu lugar. Comece a profetizar sobre a tua própria vida, sobre o teu chamado. Comece a orar pelo teu filho, pela tua casa, pela tua família. Aleluia. Oh, rekaia rabaxor, rekan
1: tarabaraz. Iri
0: Vem aqui pela primeira vez Ou pela segunda vez O Senhor tem uma obra maravilhosa na tua vida O Senhor te ama E Ele quer hoje Te tocar e ter o um encontro contigo Se você puder colocar a mão no teu coração Repetir esta oração comigo Diga Senhor nesta noite Eu declaro e reconheço Que Tu és o meu Senhor Tu és o meu Salvador Eu ouvi esta palavra E eu reconheço Que este amor Genuíno, puro É o amor que me cura Eu te peço perdão Pelos meus pecados Mas eu estou aqui me rendendo Diante do Teu poder Entregando Lançando a minha vida Nas Tuas mãos Escreve Senhor O meu nome o livro da vida e eu oro nesta noite para que o Senhor traga a salvação eterna a salvação da minha alma do meu espírito em nome de Jesus e você que talvez estava afastado dos caminhos do Senhor o Senhor te chama de volta diga Senhor arrependido eu volto volto para tua casa para os teus caminhos te peço Senhor perdão se eu deixei a chama que há em mim se apagar, mas eu te peço hoje, como filho pródigo, coloca anel nos meus dedos, coloca sandália nos meus pés, troca, Senhor, as minhas vestes e lava-me, Senhor, com teu sangue e me purifica, eu te peço, em nome de Jesus. Você que fez esta oração pela primeira vez, por favor, por favor, dê um sinal com a tua mão levante a tua mão no teu lugar você que, aleluia Deus te abençoe, um querido aqui com a mão levantada tem mais alguém? dê só um sinal com a tua mão aleluia aleluia, que Deus te abençoe querido, você é um aleluia no coração de Deus nós temos aqui na saída o stand IBA, nós temos ali uma ficha para você colocar o teu nome o teu telefone a tua decisão você colocar um pedido de oração Para que nós possamos orar pela tua vida em nome de Jesus Obrigado por acessar o IbaCast Acesse nossas redes sociais Siga a Igreja Batista do Amor Até a próxima